0: Hello， 大家好，我是王晨炫。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点你是不是常被生活中的大小事所绑住，想要好好放松追剧，却都没有时间呢？那就让我 Poly 每天来为您分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速的了解一部剧或电影。此刻。就让我们一起进入丰富又精彩的戏剧世界吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o d o m Player 还有 KKBOX 等平台上收听，只要搜寻华冈电台就能听到我们的节目喽。Hello， 各位剧友们好啊！欢迎大家来到最后一集的节目。首先呢，要感谢一直以来都有在收听节目的巨人们，不管你是从上学期，或是这学期，或是只有这一集才开始听的人，我都很感谢。哦、我真的很想要收到你们的回馈，很想要知道大家对于这个节目的想法是什么，但我不知道怎么去得知。我能收到的也只有节目收听的下载量而已，其他都不知道。嗯，剩下的就都留到后面结语的时候说好了。我们就先来进入今天的主题。这次呢，要介绍的是《出走布鲁克林》这部影集。这是一部由美国和德国合拍的迷你影集，总共呢有四集，是 Netflix 上首部主要用异地剧拍摄的作品，改编自 Deborah Feldman 2012年的自传《A Normal Dog》。所有的哈西迪犹太教的角色呢，都是由犹太人所扮演的，从场景到服装打扮。重现这个教派保守而内向的真实生活，还原度是非常高的。那现在呢，就带巨人们进入到剧情当中。首先呢，要提到在二战的时期，纳粹屠杀大量的犹太人，让犹太人几乎灭族。而幸存的犹太妇女呢，为了快速恢复以前缺失掉的大量人口，都背负着生育的责任。大家的希望全都寄予在他们能生下孩子，所以呢，他们大部分一户都就人口很多。尤其是哈西迪犹太教，又称作是极端正统犹太教。而女主角 Esty 就是众多犹太妇女中的其中一员。她生活在非常传统的犹太家庭里面。她爸爸呢是一个酒鬼，而母亲因为受不了父亲还有这个环境，而选择离家出走。所以 S T 就是由外婆带大的，和大多数的犹太妇女一样， S T 她被灌输丈夫就是一切的思想，而女人呢最重要的事情就是传宗接代、生小孩，这样便一定要在17岁以前就出嫁，而且结婚以前不能和对方见面超过5次，所以基本上他们是没有谈恋爱这件事情的。更为残酷的事情。传统的理念让犹太女性被无数条枷锁给禁锢，女人们不能自由地露出自己的头发，结婚前还要把头发剃光，然后她们出门在外就只能戴假发，在家就是包头巾，因为他们她们的教育就认为说女人的头发是一种诱惑，会有勾引他人的疑虑，在每个月的生理期呢，也被认为是不干净的存在。呃，他们会在五天的经期，还有后七天的经血排净期，也就是说有十二天都是要跟丈夫分床睡的，彼此都不能碰到对方。等到十二天以后呢，女性呢还必须要就是洗澡，然后剪指甲，把自己的身体都清洁干净之后，经过呃一系列的程序。还要进入到他们的净身池里面去背诵经文，然后浸泡全身。e s t h e 的丈夫叫做 Youngky， 是一位珠宝商公子。那正值花季时期的 e s t h e 和其他的女孩一样，她对爱情充满了憧憬。那两个人第一次见面的时候 e s t h e 就对 Youngky 的印象不差，因为对方家境富裕，看起来也很。憨厚老实，于是两个人就顺利的步入礼堂。那艾斯蒂呢，就以为自己嫁了一个值得托付终身的男人，但没有想到丈夫 y a n g k i 是一个实实在,在在的妈宝男，所有的事情都会和妈妈一一的报备，包括他和艾斯蒂的方式，几乎每天都会向他妈妈汇报。那因为呢，在婚后一个礼拜后，妈妈都听闻两个人就是。没有办法顺利的去进行房事，于是某天就找上门，并觉得一切都是 S 的问题，并打算呢帮他找一位，呃辅导老师来教导 S T 要如何行房。那两个人就发生了点争执。那当晚呢 ，S T 在吃晚餐的时候就跟丈夫 Yankee 说了白天发生的事情。但 y o u n g 也没有站在 St 这边，也觉得都是他的问题，就说着啊为什么其他人都可以，为什么就是就他不行而已。于是两个人就是矛盾逐渐的加深。由于婚后呢 ，St 他、啊啊啊、一直都没有生育，就受到了所有人的指责，甚至是家族的否定。直到某天家族聚餐的时候 ，St、啊啊啊、觉得不太舒服，就早退跑去医院检查，之后就发现怀孕了。原本呢，当晚他是打算跟 Youngki 说这件事情的，但当他准备开口的时候呢 ，Youngki 却出气在他身上。他说 s t 怎么可以把他一个人留在那里，让他觉得很没有面子，就算了，还没有办法怀孕，连他妈妈都忍不下去了，并说出他想要跟 s t 离婚，反正他自己还年轻，可以再娶。e s i e 听到这些话之后就，就、哦、心凉掉了。显然 ，Yangky 并没有考虑过对方的立场。要是 Essie 离婚了，不只可能无法再婚，更要受到异样的眼光。那 e s i e 就冲出家门，她感到气愤难平，她对 Yangky 失望透顶。那也决定了她想要放弃这段婚姻，向传统理念发出挑战。那这个也可能是遗传到她妈妈的基因。那 Elsie 的妈妈呢，被族人认为是异类，她无视这里的传统习俗，早些年呢就逃去了德国。Elsie 呢就翻出了以前母亲离开前就给她准备的护照，还有德国公民的身份，并把全部值钱的东西都拿到当铺里面去当掉，并拿出自己以前藏的私房钱，即使这些根本就。不够支撑她的生活，她也毅然决然地搭飞机逃往了柏林。丈夫 y o n k i 发现 Esty 不见之后，也偶然得知了 Esty 怀孕的消息。家族长老为了避免 Esty 带来负面的影响，让 y o n k i 带上表弟 Moise 一起把 Esty 带回来。而来到柏林的 Esty 其实进展的不顺利，因为没有足够的钱，也没有可以托付的人。让他食不果腹，也没有地方可以住。让、啊、他在大街上也巧遇到了自己的母亲，并发现他与一个女子正在交往，然后同居，所以他也没有上前去相认，转身就跑了。他走着走着，来到一间咖啡厅，想要点餐，却不知道怎么点，也不知道菜单上面写的东西是什么。还好呢，这个时候他身旁有一位音乐学院的男同学 Robert， 他提示 Est 说，呃，这个要怎么点这样 ？Est 向他道谢之后，就发现 Robert 要拿很多同学点的饮料啊，然后拿不完，于是就提出说想要帮他一起拿到学院里面去。那送完饮料之后呢，同学们都相继的进到音乐厅里面去开始上音乐课。Esty 呢，就一开始是出于好奇，就偷偷的溜了进去，坐在观众席后排看他们上课的样子。当他听到大家演奏的音乐时，泪水却在眼眶里打转。Esty 终于找到了他心中所向往的东西了。因为 Esty 呢，以前曾经是有学过钢琴的，是他跟着父亲收房租的时候遇到一位钢琴老师，并跟他学习钢琴。于是 ，St 就主动去结识这群音乐学院的学生，在音乐厅外等他们下课，还跟他们一起到湖边玩。这天跟音乐学院的学生分别之后 ，St 因为没有可以落脚的地方，所以半夜的时候就悄悄地翻进了音乐学院里面，在里面过了一个晚上。隔天呢 ，St 被打扫阿姨发现了，并马上跟外面的教授报告这件事情。那这位教授看见 S T 身上什么东西都没有，就请他吃了一顿饭。他在过程中就得知 S T 他对音乐是有兴趣的，然后就跟他讲说：“哦，我们这个学院是有一个管道，它可以提供给有音乐天赋，然后也想学音乐，但是却需要补助的学生。”那所以 S T 呢，他就跟学院报了名。那之前认识的这群学生们知道 LST 想要考进音乐学院，也很想要帮助他。于是呢，在聚餐当中 ，LST 就弹了一首以前跟钢琴老师学的乐曲。那听完之后呢，朋友们都陷入了沉默。那其中一位朋友就很老实的、很直接的跟 S T 讲说，嗯，他虽然看得出来是有天赋的，但是他弹成这样，就是这样的实力是注定没有办法进到音乐学院里面去的，就是完全不顾 S T 的感受。那受不了他急的 S T 就把东西拿了就跑了出去，他感受到了前所未有的无助。到了电话亭给外婆打电话哭诉，想要受到安慰。但当外婆一听到 St 的声音，就立马挂断，因为外婆觉得 St 是家族的耻辱。那此时呢，丈夫 y a n k e e 还有 Moishy 就已经抵达了柏林，并找到了 St 母亲的住处。Moishy、嗯、呢、嗯，就认为是她母亲把 St 给藏起来，但 St 就真的不在这里，然后并被她妈妈呛了几句。妈妈知道 St 吵架之后，也是十分担心他的处境。他知道 St 一旦被抓住后，后果会不堪设想。在几天之后呢，妈妈在他的信箱里面收到音乐学院寄来的考试通知书，才知道 St 想要的梦想是什么啊？因为 St 他那时候报名的时候，把地址是填他妈妈的地址，这样。那丈夫那边呢？被妈妈赶走之后，当然是没有放弃。y a n 呢，跑到 Asi 母亲工作的地方去找她，希望她可以提供一些线索。但妈妈却告诉杨 a 说 ，Asi、啊、就是因为不想要在那里生活，所以才会逃出来的。并且告诉 Yunky， 在那里就什么都得不到，因为在那边女性没有受教权，什么都不能学，然后所有的一切都是要为丈夫、为小孩、为家庭而活。所以逃出来以后，身上也没有什么技能，就只能做体力活。那 Yunky 呢，就有些愣住，但还是留了一张纸条，写下自己的电话号码，希望 Elsie 妈妈有任何消息就打给她。而另外一边呢 ，Mooneye 使用了一些手段，他在妈妈不在家的时候敲开了他家的门，并发现了考试通知书，所以理所当然的就会觉得说，哦，是妈妈在骗他们。那 e s t h 呢，在这里其实接受到了很多新鲜的事物，像是第一次来到酒吧，第一次涂口红，然后在劲歌热舞当中让自己心动的男孩 Robert。而 Rubber 呢？他多次的为 St 出头，两个人在舞池里不经意的眼神接触，也让气温迅速的攀升。而 m o i s h a 此时也跟踪了 St 来到酒吧。并且发现处在人群中的 St， 但他没有出手把 St 抓走，而是拿起手机拍下了他。当然呢 ，Monica 也撞见了 St 跟 Robert 在暧昧的画面，但他不知道怎么告诉 y a n k i 那最终呢，发泄完情绪之后回到饭店，那跟 y a n k i 说他看到的事情啊，并且把照片给他看。那为了安慰 Youngki， 莫一就把他带到了性服务的场所，让他在这里可以好好的享受一番。可是 y o u n g k 他不敢这么做，因为这个是违反教义的。即使进入到房间，他也什么都不敢做。他说他自己根本就不知道怎么跟女生相处，当然在那样的环境下面生活，根本就不知道如何去尊重女性嘛。更何况 y o u n g k 还是一个妥妥的妈宝男。于是 y o n k i 就有些崩溃，他就跑到 Asi 的妈妈家中，疯狂的质问他老婆到底在哪里。因为家族的施压 y o n k i 也快忍不下去了。此时的 Moshit 正埋伏在 Asi 每天必经的道路上。当 Asi 发现 Moshit 之后呢，两个人在大街上你追我跑。那 Asi 当然不出意外的被 Moshit 抓到了，两个人就坐在公园的长椅上面。莫 o y 依然在试图劝说 l s t i 告诉他他在外面根本就没有办法独立生存。可 l s t i 呢还是无动于衷。于是莫 o y 就掏出了一把手枪，他放在椅子上面。他想要让 l s t i 自己了解自己。那无助的 l s t i 就来到母亲家中，而妈妈呢也得知 l s t i e 怀孕的消息，并告诉他说要坚强，毕竟身为人母。可是 Esty 却只问妈妈：“既然这样，当初为何要抛下自己？”那母亲就向她解释说：“那时候的官司没有办法打赢，啊，是家族那边的人把 Esty 从她身边带走那得知母亲当年的苦衷 ，Esty 也终于释怀了。到了音乐考试当天呢 ，Esty 他原本只有请一位帮她弹钢琴的老师，他帮她伴奏，然后她唱一首歌。那评审教授们就跟他说：“诶，他的声音好像比较适合唱女中音的歌曲。”于是就问他有没有准备别首歌啊？那艾希就想了一想，他就选择唱出了犹太教的传统歌曲。虽然这首歌曲是用异地序唱的，但台下的教授们和音乐朋友们个个都湿了眼眶。艾希在台上不再拘谨，用歌声唱出了自己的故事。打动了现场所有的人，包括他的母亲，还有巧巧来到现场的丈夫 Yunkey。那 Yunkey 看到 e l c i 的演出，内心深处被触动，他也与过去的自己做出了斗争，明白了 e l c i 对他来说有多重要，甚至呢还拿起了剪刀，剪掉了身为哈西迪教徒留有的长发鬓角，这、就、对、是、他们教派可说是大不敬的行为。可心意已决的 ST 看到了之后，还是拒绝了 y a 因为他已经想清楚了，以后他会为自己而活。好，故事就到这里，差不多结束了。接下来来看看在影集里面发现到的事情吧。在这部影集里面呢，女性的身体被赋予了弥补在二战中丧生的600万同胞的使命，以及对独立人格不分男女的压迫。观念呢，封闭保守的社群。然而，这个社群呢，却存在现代的纽约当中。关于这部影集呢，首先要了解一个背景，就是犹太教有呃五个主要的教派，其中的哈希迪犹太教派又称为极端正统派，也就是这部剧中的教派。但对于哈希迪犹太教派，剧情还原的不只是语言，更有传统保守高压的生活方式。剧中的女主角 Elsie， 她在美国纽约布鲁克林威廉斯堡哈希迪社区里面生活。但是除了以色列以外，世界上最大的哈希迪社区由二战后幸存的犹太人所组成的。在二战期间呢，全世界受到迫害而死的犹太人达到600万之多。社区里面的幸存者都带着大屠杀历史的伤痛，也相信如此惨痛的遭遇是与世俗社会融合的报应。因此呢，在哈西迪社区里面的犹太人都坚守着他们的教义，严防世俗社会的入侵。于是呢，在世界上最繁华的纽约市里面，我们竟然可以看到这样的一群人。男性教徒穿戴着黑衣黑帽，脸颊旁留有螺旋的鬓角；而女性教徒则是身穿着长袖长裙，不能裸露身体的任何地方，头发也要用头巾包裹着。这些都是从中世纪延续至今的穿衣风格。更让人惊讶的是，社区里面的教徒都不能使用手机，样也不会上网，过着与世隔绝的生活。而且，女孩们很早就会被家人安排要结婚生小孩，因为大屠杀让犹太人失去了六百万个同胞，不断的繁衍后代以修复伤痛，成为了每一位犹太女孩的使命。而出走布鲁克林呢，带有一个路标，那样的路标呢是一种预设，是发生在镜头之外的价值观，就像是牵线木偶一样，就是引领着角色的言行。角色言行的不是从反复冲突辨证出来的结果，而是剧本诞生之前便已经确定的方向。这是、呃、一部改编影集，而不是纪录片，因为一旦用批判的视角去拍的话，必然会涉及到道德的判断。因为戏剧化的伤害比平铺直述更吸引观众。如果人们不期待四集的长度，迷你影集涵盖的所有事实，那么谨记自己对对象的文化根源还有历史背景，这些是一无所知的。那剧情呢？就有 S 的眼睛看见到哈希迪社区没有让人留下的理由。不过，其他依附在这个社区的年轻女性，就是那些看起来很自在友好的妇女们。他们只是因为没有谋生的本事，经济无法独立而妥协，自甘为仆吗？曾经有女性主义哲学家指出，西方的世界对穆斯林的女性所穿戴的面纱存有偏见，他们将那个面纱视为女性地位次于男性的铁证，却忽略在不同的时空脉络下的其他意义。或许对穆斯林的女性而言，穿戴面纱意味着可以安心的外出工作，是不愿诱惑男性的一种宣誓。强制摘除掉面纱的话，反而会削弱他们的女性行动能力。而、呃、我们能否谴责这些穆斯林女性对信仰的自豪感，是对自豪的错误理解？那出走布鲁克林呢？其实。相当的重视女性挣脱束缚的性别议题，多过表现犹太青年与传统的冲突。哈希迪社区是一个可以抽换的背景，如果现在换上其他拒绝接触自成一格的文化，故事照样可以成立。Esti 他在柏林遇见了开放、美丽、多元的人。他拥有一举打进柏林爱乐的天赋，合格的、呃、德国身份，也有早一步出走但仍然爱着他的母亲。唯一一个比较恼人的就是哈希里社区派来的 m u r c 莫雪，他质问 l C：「t 凭什么既能在社区的必荫外苟活。那前面说到呢，这部影集是改编自半自传的小说，因此呢，剧中的 l C 的故事是源于真人真事。但是剧集的制作团队，他不是想要拍一部纪录片了，更不是想要探讨宗教问题，所以对原著的故事还是做了很大的跟动。希望它是一个关于女性勇敢做自己的故事。此外呢，女主角的出走并非完全的抛弃信仰，她最终只是想要找回自我而已。好。那剧情呢？除了讲到这个教派严格的礼教之外，其实又写到德国人和犹太人两种面对战争的态度，当然各有各的历史。有的选择深深牢记以前的教训，随时随地做出保护动作；一方面看就是保留以前的传统，但是另一方面也可以说是抱残守缺。而德国人呢，今时今日把二次大战带来的伤痛，很多个地方、很多的建筑物都是有开放出来，让游客去参观、去认识历史的。一方面呢，是努力面对自己造成的伤痕；另一方面，也不排除有人觉得他们只是这时间用这些刺激来洗涤过去应该要面对的教训。那这一部影集是借由一则逃婚与追捕的故事，呈现出教义对社群的影响、戒律的生活、人际关系的控管，还有传统的权威与僵化等等。影集呢，并没有说妖魔化任何人事物，而是力求啊、呃、如实的还原正统犹太教的仪式，还有一些习俗。同时呢，也小心翼翼地诉说着不同角色的选择还有成长。其中呢，在出走布鲁克林的片末<音> ，Yankee 他劝妻子回心转意时所做出的改变，就是重新去认识啊，然后反省这个信仰的是不是正确性有出一些问题这样子。还有 m o 的茫然还有失落，影集也没有把 m o 描述成真的是十恶不赦的人啊。但我个人还是觉得，闯进别人家里面乱翻，然后还吃别人的东西，我觉得真的不行。但其实呢，可以在 Elsie 身上看到 Monse 过往的影子。哦、oh, ，前面没有说到， Monse 之前也有离开过哈西迪社区一段时间，但是因为他不适应外面的生活，所以又重回了他教派的怀抱。但由于性格的差异与对自由的不同的想象，也能预期说 Elsie 的未来跟 Monse 会不一样，他不像 Monse 会越走越窄。虽然说 ，Elsie 原本也是呃冲动出走，但他在柏林生活了一段时间之后，也认清了现实，更确定了自己的道路是什么。而在 Elsie 参加音乐学院甄选的时候呢，他的曲目选择，他第一首歌其实是献给他奶奶。的。就是他唱这首歌，曲，是他奶奶常常会听的歌，等于是代替一辈子被禁声的奶奶唱出他的心声，同时呢也感念奶奶的养育之恩。因为在他们的教派里面，女生是不可以唱歌也不能跳舞的这样子。然后呢，在后面教授们有问到说，诶、哎，有没有别一首歌的时候，他选择唱犹太教传统的歌曲，而且呢他选这首曲子。还是只有在啊、呃、他们的教派里面，只有男生可以唱的曲子。OK， 那《出走布鲁克林》的动人之处呢，其实在于说 ，Elsie 他即便走出了哈西迪的社群，但他的心并没有说因为这样而从此与传统背离。他的祖先的那些苦难啊，教会仍然是留存在心中的。他的文化、他的出生、他的经历。这些早已经成为他的生命的养分，已经根深蒂固在他的血液当中了。也是因为这些，所以成就了现在正在柏林音乐学院的这一个自己。剧中呢 ，Esti 他并不像其他的族人，他虽然接受固有的信仰，但不忘质疑其中的合理性。他理解说教派对于女性的期望是什么，却也没有忽视自身的感受。因此，他一开始就显得和族群有一些格格不入，最终呢，做出出走的决定也不令人意外。OK， 本周的节目也要到尾声了，嗯，不止本周，本学期，本年度华冈广播电台第二十五届做的 Podcast 晋级的巨人，就要再次进入历史的洪流当中啦。啊、uh, ，回顾一下啊，晋、uh, 级的巨人呢，上学期跟 Kimi 一起做节目到现在嘛，其实学到一些东西。像上学期，因为有两个人嘛，所以其实就有时候会觉得说，哎，有另外一个人在，就是可以不用做那么多这样子，就是可能会稍微偷懒一下。所以那时候，其实我觉得我蛮常带给对方困扰的。我觉得，而且也是事实，真的。那时候有两个人在的时候 ，Kimi 他帮了我很多忙啊。而且说真的，在节目上面，他也比较会讲话。下回去听的话，其实就容易发现说后面都他在讲这样。我就觉得很厉害、欸，就是他有那么多东西可以讲。然后这学期就一个人做嘛，就变成一个人负责了。起初呢，我是有一点害怕，就是怕自己会会做不好，做不起来。但是还是撑到了现在，这样。虽然这学期也都没有在排行榜内，但这也表示说我还需要进步嘛，对不对？其实真的，嗯，要感谢 Kimmy， 就上学期很多时候都 cover 我，然后到这学期让我一个人做。让我成长蛮多的这样子，那也很高兴，就是我可以接触到 podcast 这个东西，因为我其实，在做节目之前，就是真的没有什么在听 podcast， 但自从接触了之后，就会主动的去搜寻有什么好听好玩的 podcast， 认识这个时代下新兴的产物嘛。然后呢，最后最后就是，虽然我不认识你们。就是各位巨人听众朋友们，但我觉得我最后还是要感谢一直以来有在收听本节目的你们。就像我前面说的，不管你们是每一集都有收听，还是说只有一集两集都没有关系，或是如果你们有因为我的节目吸收到什么、得到什么，或是因而对某部作品有了兴趣，都会让我觉得我做这件事情是有意义的。我就会很开心，这样。好，那我要讲结语喽。好，希望大家呢未来还是可以畅游在戏剧的世界里面。那静姐剧人在这里就跟各位说再见了，感谢剧人们的收听，我是主持人 Polly， 大家再会，拜拜。